0: Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versos 1 a 17 Assim diz a palavra do Senhor Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão Aron gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi, a, foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias e Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acas gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Ajo, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matan, Matan gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome e agradecemos ao Senhor pela oportunidade de, enquanto povo, cantarmos louvores ao Senhor, falarmos coisas belas acerca do teu nome e, nesse momento, ouvir a tua voz. Usa o teu servo para falar o coração do teu povo. E abençoa-nos, Senhor. Nutre o nosso coração com a tua palavra e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos inaugurando então uma nova série de sermões e Mateus começa o seu livro de uma forma, ou fazendo, fazendo uso de um recurso literário que muitos de nós não gostamos muito. A gente prefere ignorar as genealogias da Bíblia. Dentre talvez os recursos literários dos quais a Bíblia se vale, poucos parecem ser tão cansativos ou enfadonhos quanto as genealogias. E não poucos de nós, né, se você já tentou fazer a leitura anual da Bíblia, não poucos de nós são tentados a pular as genealogias e passar para narrativas que nos parecem mais interessantes. Mas, e agora eu lhes faço algumas perguntas, e se eu lhes dissesse que as genealogias podem conter histórias fantásticas? E se eu lhes dissesse que se nós fizermos as perguntas certas a esse texto que nós acabamos de ler, ele pode nos revelar verdades poderosas e transformadoras? E se eu lhes dissesse que toda a escritura e todo o evangelho estão contidos nesse listado de pessoas aqui, vocês acreditariam? E vocês deveriam acreditar, porque é verdade, é isso que a gente vai ver nessa noite. Hoje nós vamos aprender, aprender quatro lições a partir dessa genealogia, um texto aparentemente cansativo e confuso, mas que nos ensina quatro lições muito importantes. A primeira delas é que o evangelho é história e não história. A segunda delas é que o evangelho é para pecadores, ou para aqueles que se entendem pecadores, e não para aqueles que se acham santos. A terceira delas, deixa eu me achar com os meus papéis aqui, é que o evangelho parece que tarda, mas nunca falha. E a quarta e última lição é que o evangelho é descanso para aquele que está cansado. A primeira lição, vamos lá, repetindo aqui é que o evangelho é história e não história. A segunda lição é que o evangelho é para aqueles que se entendem pecadores e não para aqueles que se acham santos. A terceira lição é que o evangelho parece que tarda, mas nunca falha. E a quarta, última, quarta e última lição é que o evangelho é descanso para aquele que está cansado. Pois bem, meus irmãos, como eu falei, em primeiro lugar, o evangelho é história e não história o texto que nós acabamos de ler começa com as seguintes palavras. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Um livro, uma genealogia e uma lista de pessoas. O começo do Evangelho de Mateus, desse livro que nós nos dedicaremos a estudar nos próximos meses, é a reconstrução histórica de um fato. O Evangelho de Mateus não começa com era uma vez. O Evangelho de Mateus... Não começa como em Star Wars. Eu não sei quem gosta aqui de Star Wars. né? Há muito tempo atrás, numa galáxia distante, não. Mateus começa com o um registro histórico do nascimento de Jesus Cristo. Por quê? Porque isso aqui aconteceu. Porque Jesus, de fato, nasceu. Deus se encarnou no tempo, no espaço e na história. E é importante frisar isso porque na minha experiência eu tenho a nítida sensação de que, enquanto crentes, embora nós digamos que temos certeza da historicidade da escritura, da veracidade dos fatos narrados na escritura, nós agimos como se essas histórias fossem mitos. O êxodo do Egito, a queda das muralhas de Jericó, o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, são história, mas não num nível como a história da Segunda Guerra Mundial, por exemplo a gente coloca a escritura e os fatos narrados nela numa categoria toda especial, entre mito e história, entre mito e verdade. Mas o que Mateus está nos ensinando aqui é que isso aqui é história. Isso aqui não é conto da carochinha, isso aqui não é conto de fadas, isso aqui não começa com era uma vez, numa galáxia muito distante, num país muito distante, não. O que a gente leu aqui é a reconstrução histórica de um fato, o fato de que Deus se revelou na história. E se você se atentar, você vai encontrar inúmeras provas ao longo de toda a escritura acerca da confiabilidade histórica desses fatos. No próprio Evangelho de Mateus ou no Evangelho de Lucas, quando fala quando Herodes era governador da Judéia, é como se ele dissesse quando Bolsonaro foi presidente do Brasil, ou quando Lula foi eleito presidente do Brasil. Os evangelistas situam as narrativas dos evangelhos na história, no tempo e no espaço. Isso aqui não é história da carochinha. O evangelho é história e não história. Existe uma segunda razão pela qual essa genealogia, enquanto reconstrução histórica de um fato, é muito importante. É que se o evangelho é história e não história, ele apresenta um relato daquilo que já foi feito, e não uma recomendação moral acerca do que deve ser feito para que nós sejamos salvos. Explico. Histórias, como as histórias de Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, os filmes que nós amamos assistir, representam situações hipotéticas, na maior parte das vezes, cujo desfecho oferece algum tipo de conselho moral acerca de como nós devemos viver. Por exemplo, com os três porquinhos, você aprende que você precisa construir uma casa muito boa. Porque senão o lobo pode vir e soprar, e soprar, e soprar e destruir a sua casa. Com os três porquinhos você aprende sobre ser precavido, sobre ser cuidadoso, sobre construir a sua casa na rocha. Com o um chapeuzinho vermelho, você aprende a não desobedecer a sua mãe quando ela não diz para você, quando ela diz para você não ir por certos caminhos. E assim, sucessivamente. Uma história, porém, é a narração de um fato que já aconteceu, não é hipotético. E diz respeito não ao que você deve fazer para viver melhor ou para ser aceito por Deus, mas diz respeito a algo que já foi feito. No caso do Evangelho, algo que foi feito por você na história. Muita gente acredita que a Bíblia e o cristianismo são apenas um grande compilado de lições morais que você precisa obedecer se você quiser ser salvo. E é assim, infelizmente, que muitas das nossas crianças crescem nas igrejas. A gente aprende sobre a fé de Abraão e a gente aprende que se a gente não tiver a fé de Abraão, a gente está lascado. A gente sobre, aprende sobre a coragem de Davi e você volta para casa com aquela ideia de que se você não for corajoso como Davi, Deus não se agrada de você. Muita gente interpreta a Escritura como esse compilado de lições morais de homens moralmente intacháveis, que nos apresentam modelos de como viver se quisermos ser aceitos por Deus. Mas nada poderia ser mais equivocado do que isso. E nesse caso aqui, no texto que a gente acabou de ler, não existe nenhuma moral da história. Ninguém está sendo apresentado como um modelo de conduta. Pelo contrário, como a gente vai ver mais adiante. A história do nascimento do Filho de Deus, a história da encarnação, não é a história do que você deve fazer para ser salvo, mas daquilo que já foi feito na história para que você seja salvo. Deus se encarnou por amor a nós. Cristianismo não tem a ver com autoajuda. Cristianismo não tem a ver com autoaperfeiçoamento, com esforços morais e religiosos para conquistar o favor de Deus mas tem a ver com o esforço de Deus para salvar o homem pecador. E é isso que torna o cristianismo uma religião única, entre todas as outras religiões oferecidas no panteão das religiões dessa terra. Em todas as outras religiões, sem exceção. Você precisa trabalhar duro, você precisa ser bom se você quiser ser recompensado. Você precisa ser uma pessoa moral e correta se você quiser atingir um novo estágio na outra vida. Nas outras religiões, os gurus dizem eu vim te mostrar o caminho para você ser salvo, para você evoluir espiritualmente. Mas no cristianismo, Jesus diz eu sou o caminho e eu vim até vocês porque você jamais conseguiria percorrer esse caminho ou alcançar esse caminho e é por isso então que eu vim até vocês. De fato, meus irmãos, o Evangelho tem inúmeras implicações éticas e morais para aqueles que creem nele. Mas o Evangelho é, antes de mais nada, uma boa notícia. A boa notícia do que Deus fez na história para salvar gente como eu e como você. O Evangelho é boa nova, não é bom conselho. O Evangelho é fato histórico daquilo que já foi feito por nós. E assim Mateus começa a sua genealogia. E se você, a partir daquilo que eu estou falando aqui agora, acreditar que toda essa narrativa aqui continua sendo fictícia, pode desconsiderar tudo que eu vou falar daqui para frente. Mas se ela é verdade, esse texto aqui tem implicações profundas e eternas para a sua vida. primeira lição que a gente aprende, então, é que o Evangelho não é história mas é história, é fato histórico, narrado e contado por esses homens. Deixa eu me achar aqui, gente. Em segundo lugar, meus irmãos, o que a gente aprende com a narrativa da genealogia de Jesus em Mateus é que o Evangelho é para aqueles que se entendem pecadores, e não para aqueles que se acham santos. A segunda razão pela qual esse relato é muito importante, é tem a ver com as pessoas retratadas aqui, e, e as implicações que isso tem para as pessoas às quais, como nós, o texto se dirige. Quando a gente analisa textos como esse, a gente precisa levar em conta o contexto e a cultura nas quais esses textos foram escritos. E hoje, dificilmente você se apresentaria para alguém contando a sua genealogia. Prazer, eu sou Luiz Alberto, filho de Aura, neto de Máxima, pai da Maria Luiz. Não, ninguém faz isso. Hoje em dia, a gente se apresenta contando o que a gente faz da vida, né? Sou jornalista? E se você for um médico? Uau! Se você for outra coisa, talvez nem tanto. A gente se apresenta, o nosso cartão de visita é a nossa profissão, é o que a gente faz, o que a gente já construiu na vida. Aquela, no entanto, a sociedade na qual o Mateus escreveu, ou para a qual o Mateus escreveu esse texto era uma sociedade extremamente familiar. E a forma de você mostrar o seu pedigree... A forma de você mostrar o seu status social era apresentando a família de onde você veio. Nesse sentido, a genealogia de alguém era também o seu currículo. Sua família era sua estirpe, era um modo de dizer ao mundo, esse sou eu e eu tenho valor. E segundo alguns estudiosos do texto, também era muito comum naquele tempo adulterar esse currículo, assim como acontece hoje, com vistas a ser mais bem visto. Né, pelos seus pares. diz que quem fez isso foi Herodes, né, que foi rei da Judéia naquele tempo. Você com certeza já conhece alguém que colocou no currículo inglês avançado, mas que não conseguia nem conjugar o verbo to be completo. Ou alguém que colocou no currículo domínio do pacote office completo, mas que não conseguia fazer uma equação sequer no Excel, que é o meu caso. Assim como hoje, as pessoas naquela época tinham uma tendência de omitir as partes feias do seu currículo e jamais admitir parentesco ou ligação com pessoas que tivessem má fama. Como eu falei, Herodes, o grande, chamado de grande, expurgou diversos nomes da sua genealogia pública por não querer que ninguém soubesse a ligação existente entre ele e certas pessoas. Nesse sentido, o propósito desse currículo genealógico era impressionar quem o visse com a alta qualidade e a respeitabilidade das raízes que ele descrevia. Curiosamente, porém, Mateus não faz isso com Jesus. A genealogia que você acabou de ler era assustadoramente diferente de todas as outras genealogias da antiguidade. Isso, para os nossos ouvidos, talvez não parecerá muito estranho. Mas aquela era uma sociedade também muito patriarcal. Então, a primeira coisa diferente que a gente nota na genealogia de Jesus a partir de Mateus é que Mateus nomeia aqui cinco mulheres. Era, elas eram aquilo que a gente pode chamar hoje de proscritas pelo gênero. Mulheres não eram valorizadas naquela cultura. Aquela era uma cultura extremadamente patriarcal. Mas Mateus faz questão de colocar aqui as mães ancestrais de Jesus. Além disso, a maior parte delas eram gentias. No caso de Tamar, no caso de Raabe, no caso de Ruth. Eram mulheres cananeias e moabitas. E para os judeus antigos, para o povo de Deus, para o povo da aliança, o povo da promessa, gente de bem... Aquelas eram, aquelas eram nações impuras. Aquelas eram nações castigadas, nascidas sob a ira de Deus. Mas ainda mais, quando Mateus nomeia essas mulheres em especial, Mateus faz o leitor recordar de alguns dos episódios mais tristes, mais repugnantes e mais imorais. Nosso Salvador veio ao mundo. Você lembra de quem foi Raabe? Não era apenas cananeia e mulher, mas era também uma prostituta. Foi da família de uma prostituta que o nosso Salvador veio ao mundo. Talvez a personagem e a história mais interessante de toda essa genealogia, no entanto, esteja no verso 6. Ali se diz que na linhagem de Jesus estava o rei Davi. E aí alguns podem pensar, sim, esse merece constar na genealogia de Jesus um rei. Sim, esse merece constar na genealogia de Jesus um rei poderoso, bonitão, com todas as riquezas. É isso que o mundo quer. É isso que o mundo valoriza. É isso que a igreja precisa. Contudo, Mateus acrescenta aqui um dos, uma das, dos episódios mais engraçados da escritura, que Davi era pai de Salomão, gerado daquela que havia sido mulher de Urias. Se você não soubesse nada daquela história bíblica, você poderia achar isso estranho. Por que não simplesmente mencionar o nome de Betseba? Por que Mateus não faz? Porque ele está nos chamando a lembrar de um trágico e terrível episódio da escritura. Aquele momento da história em que o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, tomou a mulher de um de seus valentes, chamado Urias, adulterou com ela, matou aquele homem e tentou esconder de todo o reino aquilo que havia acontecido. E por aquela razão, Davi sofreu anos e anos e anos a fio e perdeu filhos e mais filhos. A ideia aqui não é esconder o nome de Betseba, mas é fazer uma crítica a Davi. Aquele homem que tinha tudo, que era muito moral e correto, mas que era igualmente precisado da graça de Deus. Nem mesmo os melhores de nós têm como barganhar diante de Deus. Nem mesmo o melhor de nós, nem mesmo reis, CEOs, diretores, pastores, presbíteros, quem quer que seja, ninguém... Passa impune diante da santidade de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o que é que a gente tem, tem então nessa genealogia? Párias. Gente imoral. Adúlteros. Gente com quem a gente nunca se relacionaria, talvez. Gente com a, que, a quem você vê na rua muitas vezes e passa de lado. Gente envolvida em prostituição. Gente envolvida em relacionamentos incestuosos. E mesmo os homens mais importantes citados aqui, Judá e Davi, foram igualmente fracassos morais. Os pais e mães de Jesus, ancestrais de Jesus, eram páreas e forasteiros culturais, de raça e de gênero. E nunca é demais lembrar que a própria lei de Moisés excluía esse povo da presença de Deus. Mas Jesus transforma todas as coisas. E Jesus faz com que gente assim faça parte da sua história e da sua genealogia. O que, que isso significa para nós hoje? Primeiro, meus irmãos, isso mostra que as pessoas excluídas por questões culturais, excluídas pelos chamados cidadãos de bem, excluídas até mesmo, muitas vezes, pela lei de Deus, podem ser introduzidas na família de Jesus. Se você se sente assim hoje, um excluído, um renegado, você pode fazer parte da família de Jesus, não importa a sua estirpe, não importa a sua genealogia, não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa os pecados que você já cometeu. Se você se arrepender e crer em Jesus Cristo, a graça de Deus em Jesus é suficiente para cobrir o seu pecado e uni-lo a Ele. Só o que Jesus fez na cruz pode conferir a um homem ou a mulher posição diante de Deus. Não há ninguém, nem mesmo o ser humano mais maravilhoso que não necessite da graça de Deus. E não há ninguém, nem mesmo o pior ser humano, que possa abdicar da graça de Deus para entrar em sua família. E aqui eu lhes faço uma pergunta, meus irmãos. Um outro ensinamento que a gente aprende com esse texto. Tem algum grupo, ou há algum grupo político, social, econômico, no Brasil da atualidade, a quem você olha com ódio, com desprezo, com amargura? Tem alguém pensando no país como um todo e no ano que a gente viveu, para quem você é ele fala, esse, esse tipo de gente tinha que ser exterminado da face da terra esse tipo de gente tinha que sumir da face da terra essas pessoas que agem assim assim assado, que votaram em candidato x ou y, tinham que ser extirpados da face da terra, tem alguém por quem você nutre esse tipo de sentimento? sabe o que esse texto nos ensina? É que Jesus quer salvar essas pessoas. Jesus quer salvar pecadores, como eles e como nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diante de Deus não há melhores ou piores, não há morais ou imorais. Há somente gente precisada da graça de Deus. E se você olha para alguém assim hoje, arrependa-se e creia no evangelho. Arrependa-se e creia no evangelho. Porque Deus salvou essa gente que é como nós. Nós somos esse tipo de gente. Os valores de Jesus Cristo... Os valores requeridos para se entrar na família de Deus são completamente diferentes dos valores desse mundo. O mundo valoriza estirpe. O mundo valoriza raça. O mundo valoriza dinheiro, classe. E Jesus vira tudo isso de cabeça para baixo. Esse tipo de coisa tão importante fora da igreja devia ser totalmente desconsiderada dentro dela. Na família de Cristo a lugar para todos, para o pior dos pecadores. E é isso, essa é a segunda lição que a gente aprende, a de que o evangelho é para aqueles que se entendem de fato pecadores e não para aqueles que se acham santos. Em terceiro lugar, meus irmãos, a terceira lição que a gente aprende aqui é que o evangelho parece guitarda, mas que o evangelho nunca falha mais um aprendizado com a genealogia de Jesus a partir de Mateus. Mateus nos lembra que as promessas de Deus se cumprem, ainda que pareçam tardar. No verso 1, a gente vê que Jesus é chamado de filho de Abraão, a quem Deus disse cerca de 1.800 anos antes de Cristo de que por, de que por meio dele todas as famílias da Terra seriam abençoadas. Mas se passam anos, décadas... Centenas de anos, milhares de anos e nada acontece. O próprio Abraão duvida lá em Gênesis 15, pede a Deus que ele faça, que ele dê algum sinal para confirmar a promessa, que parecia tardar, que parecia que nunca ia se realizar. Até que, 2033 anos, 23 anos atrás, um anjo aparece a Maria ele fala, fala àquela mulher do filho que ela teria e ela então canta um cântico de salvação ao Senhor, de louvor ao Senhor, se lembrando de que Deus cumpre as suas promessas. Muito tempo se passa até que a promessa se torne realidade. Não bastasse isso nos 400 anos anteriores à chegada de Jesus Cristo. Nenhum profeta sequer havia sido enviado àquele povo. Não bastava a demora... Agora eles também tinham um silêncio de Deus. E eu lhes pergunto: Você já se sentiu assim? Você já sentiu que Deus está demorando demais? Você já sentiu que Deus te esqueceu? O que Deus parou de falar com você? você? Já sentiu como se Deus não ouvisse as suas orações? Ou como se não houvesse mais esperança para você? Você está se sentindo assim hoje? Se esse é o caso, o Evangelho tem uma boa notícia para nós. A de que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Deus cumpriu a sua promessa. E Deus enviou o Messias. E Deus há de cumprir as promessas deles para este povo aqui, para você. Deus um dia enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Deus lançará fora toda angústia, toda tristeza, toda depressão, toda ansiedade, todo conflito familiar que dia a dia acabam com a gente, que dia a dia machucam com o nosso coração. Eu sei que parece difícil às vezes, mas segura firme, porque Deus parece tardar, mas Deus não falha. E Deus nunca falhou. E a prova cabal disso é que Jesus nos nasceu. E não só nasceu, como viveu a vida perfeita. E se entregou por nós, como substituição pelos nossos pecados. E ressurgiu. E hoje se assenta à destra de Deus Pai, esperando o dia em que retornará entre as nuvens do céu para nos buscar. Deus cumpre as suas promessas. Deus é fiel e cumpre as suas promessas. E nós não podemos julgar a Deus de acordo com o nosso calendário. Nós não podemos julgar a Deus segundo o nosso Calendário. Quando você olha para a escritura, esse é um tema recorrente. Inúmeras oportunidades. Deus parecia tardar e tardar. Foram 40 anos peregrinando no deserto. Foram longos tempos de exílio na Babilônia, sobre a Síria, sobre tan tantas dificuldades aquele povo passou. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Essa é a terceira lição que a gente aprende com esse texto. Então a gente aprendeu, em primeiro lugar, que o evangelho é história e não história. Em segundo lugar, que o evangelho é para aqueles que se entendem pecadores, não para aqueles que se acham santos. Em terceiro lugar, que o evangelho parece que tarda, mas que nunca falha. E em quarto lugar, que o evangelho é descanso para aquele que está cansado. O que a gente aprende, por fim, nessa genealogia, é que Jesus é o descanso supremo. Quero que você preste atenção aí aos, ao último versículo desse texto, verso 17 que diz o seguinte depois de narrar toda, né, toda a história daqueles homens e mulheres que deram origem a Jesus, Mateus diz o seguinte assim, todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 desde Davi até o exílio na Babilônia 14 gerações e desde o exílio na Babilônia até Cristo 14 gerações se você já leu esse texto, você já se perguntou por que, que Mateus faz questão de ser tão descritivo quanto essa questão das gerações? Parece um dado inútil, desnecessário, sem propósito algum. Mas não é. Esse dado aqui guarda uma verdade fantástica. Entre Abraão até Jesus a sete conjuntos de sete gerações. Sete conjuntos de sete gerações de pessoas. Vocês sabem que na Bíblia o número sete é extremamente importante e relevante. O número sete é importante porque, como nos relata Gênesis, Deus descansou da sua obra da criação no sétimo dia. O dia de sábado, que hoje celebramos um domingo, um em sete, é o dia de descanso. Mas o simbolismo do sábado, ou do sete, vai muito além. Na lei mosaica, a cada sete anos, os agricultores deveriam deixar a terra sem cultivo para dar à terra a oportunidade de recuperar os seus nutrientes, de modo que o sétimo ano representava descanso para a terra. E, por fim, em Levítico 25, a gente vê que, ao final de sete ciclos, de sete gerações, sete ciclos de sete anos, perdão, a Terra experimentava o chamado ano do jubileu. Vocês se lembram do que era o ano do jubileu? Nesse ano, depois de sete ciclos de sete, de sete anos, os escravos eram libertos e todas as suas dívidas eram perdoadas. Toda a Terra e todo o povo tinham que descansar da exaustão e de seus fardos. E o que Mateus está dizendo aqui é que Jesus é o nosso jubileu. Assim como a cada sete ciclos de sete anos, a terra experimentava um ano e aquele povo experimentava um ano de redenção dos seus pecados, perdão das suas dívidas, Mateus está dizendo que Jesus é o sétimo sete, que Jesus é o nosso jubileu que Jesus é o descanso último para aquele que está cansado. E Jesus mesmo confirma essa informação. Quando lá em Lucas ele diz a respeito de si mesmo, citando Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, por quê? Porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável, do Senhor, ao que eu mais uma vez te pergunto: você está cansado? Você está sobrecarregado? Jesus tem verdadeiro descanso para você? Você está cativo a algum tipo de vício? Você tem sido oprimido pela ansiedade, pela depressão, pelo medo do que pode acontecer em 2023? no contexto da sua vida interior, no contexto da sua família, no contexto da própria igreja, Jesus tem descanso para você. Jesus tem descanso para aquele que está cansado e sobrecarregado e convida todo aquele que se encontra assim a vir até ele, porque ele é manso e humilde de coração. E como é que a gente pode hoje experimentar esse descanso. Talvez você já creu no evangelho, mas ainda assim você experimenta esse resíduo da queda, essa angústia que nunca te abandona, os fardos pesados da vida. Mas talvez você nunca creu no evangelho, talvez você entrou numa igreja evangélica hoje por primeira vez, mas você se reconhece assim, cansado, sobrecarregado, cativo, oprimido, triste. Como é que a gente pode então experimentar esse descanso hoje? Hoje. E a resposta é: entendendo que o Evangelho é história e não história. Que a história de Jesus não é um Era uma vez, ou um, uma galáxia distante, muitos anos atrás, não. Mas que o Filho de Deus, de fato, que o próprio Deus se encarnou e se revelou a nós no tempo e no espaço e efetivou a sua salvação a fim de que prostituta e rei se sentassem lado a lado na mesa a fim de que todo aquele que está cansado e sobrecarregado possa hoje experimentar descanso verdadeiro se você crer nisso hoje se você se apegar a essa verdade hoje Jesus te oferece descanso você pode experimentar hoje descanso verdadeiro que Jesus tem para nós meus irmãos com a genealogia de Jesus Cristo em Mateus, a gente aprende que o evangelho é fato histórico. E por isso ele não é bom conselho, mas boa nova, daquilo que já foi feito por nós para a nossa salvação. A gente aprende que o evangelho é para quem se entende de pecador e não para quem se acha santarrão. A gente entende e aprende que não há ninguém melhor do que ninguém. E que o nosso Salvador veio ao mundo por meio de uma família completamente disfuncional. A gente aprende que Deus parece demorar, mas que a promessa há de se cumprir. Então, segure firme, Jesus há de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu fazer. E por fim, a gente aprende que Jesus é o nosso descanso verdadeiro. Ele é o nosso jubileu e que você pode hoje, por meio da fé nele, crendo nele, encontrar descanso para o seu coração e para a sua alma. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos por, por essa verdade tão preciosa revelada na tua palavra. Deus, esse é um texto que nós muitas vezes ignoramos, passamos batido, lemos por obrigação, pela vontade de ler a Bíblia inteira sem pular nada. Deus, eu te peço em primeiro lugar que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar essas pérolas escondidas na tua escritura. Deus, dá ao teu povo nesse ano que se inicia a capacidade de enxergar além na palavra. Deus diz, cortina, tira as escamas dos nossos olhos para que a gente veja o evangelho exposto diante de nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a, a sair dessa rotina, muitas vezes, enfadonha de leitura bíblica, como se fosse uma obrigação a cumprir. Pai, faz-nos descobrir tesouros preciosos na Tua palavra. Porque ela é um baú infindável de, de, de tesouros preciosos. Ajuda-nos, Senhor. Em segundo lugar, eu quero te pedir, ó oh Pai, que o Senhor nos dê um coração que vive pautado nessas verdades aqui. Deus, ajuda-nos a entender de que de fato o Senhor se revelou na história. E que isso tem implicações enormes para a nossa vida. Deus, que a gente possa crer no Senhor. Crer nas Tuas promessas e crer na Tua Palavra. Como a gente sabe que a gente está pisando sobre esse solo aqui. Deus, e que as Tuas promessas, que a Tua Palavra mude a forma como a gente encara essa vida que a certeza de que o Senhor é fiel, de que a certeza de que o Senhor é bom, de que a certeza de que o Senhor cumpre as Tuas promessas, Pai, dissipe a nossa ansiedade, dissipe o nosso medo do futuro, dissipe a tensão e a preocupação quanto ao dia de amanhã. Deus faz-nos entender, de uma vez por todas, de que o Senhor não nos desampara e de que o Senhor nunca desamparou o Teu povo. Faz-nos crer nessas verdades, Senhor. Faz-nos entender, Pai, que o Evangelho é para a gente pecadora. Perdoa-nos, Senhor, se ao longo do ano que passou, a gente deixou o orgulho e a soberba espiritual crescerem no nosso coração. Se a gente julgou o outro pela nossa régua moral. Faz-nos entender que o Senhor veio chamar pecadores ao arrependimento, porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Sim. Faz com que nós nos entendamos como esses pecadores, como esses doentes. E faz-nos anunciar a outros doentes, a outros pecadores, a outros necessitados da Tua graça, essa mensagem de salvação. Faz-nos confiar mais em Ti e faz-nos encontrar verdadeiro descanso no Senhor e na Tua Palavra. Abençoa-nos, Deus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na minha casa mais uma vez. Abençoa a Igreja de Argem Cambori nesse ano que se inicia, é a nossa oração no nome de Jesus, amém amém meus irmãos, que Deus nos abençoe